0: Bom dia, galera! Está no ar mais um podcast, Se Meu Mochilão Falasse. O tema de hoje é bem legal, porque envolve tantos impulsos que a gente tem de fazer coisas loucas durante a viagem, como também o significado marcante que aquela viagem trouxe para gente. E aí, por que não marcar isso na pele para sempre, né? Então, hoje a gente quer saber, se o Seu Mochilão Falasse, o que ele diria sobre fazer uma tatuagem durante a viagem? Logo depois da trilha, a gente vai apresentar a nossa convidada especial, que está bem por dentro desse assunto.
1: Galera, como vocês sabem, a gente está aqui toda quinta-feira, sete da manhã, religiosamente, na sua plataforma de podcast preferida. E aqui, como sempre, tem a Mari, direto da Inglaterra, do Instagram, arroba Vida Eu, no momento, estou em São Petersburgo, na Rússia. O meu Instagram é, é arroba E hoje nós temos uma convidada, porque apesar de eu já ter feito as minhas pinturinhas em mim mesma durante viagens, é, eu não queria ficar aqui eu falando sozinha com a Mari, né? não ia ter muita graça. Então a gente chamou hoje.
2: A Beta que vai se introduzir aí pra gente, se apresenta pra gente, Beta. Oi, gente, tudo bem? Prazer, eu sou a Betânia, eu sou carioca. É, eu tenho algumas tatuagens que eu
0: fiz na viagem e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre isso, né? E aí, falando sobre tatuagem, a gente quer, aqui a gente quer saber quantas tatuagens você tem e quando que você fez elas? E se todas foram durante a viagem?
2: Então, eu tenho no total nove tatuagens, eu fiz quatro tatuagens durante algumas viagens, e as outras eu fiz em
0: estúdio mesmo, aqui no Brasil. Andréia, você também tem tatuagem, não
1: tem? Eu tenho algumas, eu já perdi a conta das minhas já. (risos) (risos) Acho que eu parei na sexta e parei de contar.
0: Mas você você fez alguma tatuagem em em viagem? Eu sei que você fez uma, né? Que ficou linda, inclusive.
1: Isso, eu tenho duas, não, na verdade três, né, se você contar a Inglaterra como viagem, né, eu fiz uma na Inglaterra quando eu morava aí, e fiz uma recentemente na Lituânia, e tinha feito uma já na Nova Zelândia também, então eu tenho três países marcados aqui.
0: E eu não quero ficar fora desse grupo aí, não, eu também tenho tatuagem feita em viagem. (risos) Não sabia, olha. Assim, eu não tenho nove, eu não tenho seis, parei de contar. Eu tenho, <risos> tipo, duas no total, mas já vale. Uma eu fiz na Inglaterra e eu vou contar como viagem, porque quando eu fiz, eu não sabia que ia morar aqui. Então, eu estou contando a Inglaterra como viagem. Pode contar. E a segunda eu fiz na Bolívia. Então, são duas no total no meu corpo e duas feitas em viagem. Tem duas no total. Duas
2: feitas em viagem. As tatuagens que eu tenho, as quatro, eu fiz duas na Inglaterra, em Liverpool, e duas na Irlanda, em Dublin. Foi quando eu estava viajando.
0: Mas aí você, como é que são as tatuagens? O que, que é a tatuagem? Tipo, tem um, tem um desenho específico? ou É aquele, aquelas tatuagens que sabe qual é? Tipo assim, bem <risos> minimalista. <risos>
2: Não, então elas. É Uma está escrito Gol num pulso e a outra é um avião. Para mim, ela significa o fato de eu estar viajando. Foi na primeira viagem que eu fiz, na primeira trip para Europa. E aí eu estava muito feliz assim. Para mim significaria toda vez que eu olhasse para essas tatuagens, eu lembrasse dessa primeira vez que eu fui para Europa. E agora eu tô indo a terceira, já é outro rolê preparando uma outra tatuagem também. Já sei até o que eu vou fazer, onde eu vou fazer. Mas essas duas que eu tenho, que eu fiz na Irlanda, eu tava com o meu melhor amigo, que eu tinha conhecido na Irlanda também. Na verdade, foi um reencontro de almas, assim, irmãos de outra vida. E aí, a gente saiu da fábrica da Guinness, e a gente tava completamente embriagado de felicidade. (risos) E aí, eu passei em frente a um estúdio de tatuagem, e falei com ele, falei, Matt, bora fazer uma tatuagem e ele falou, bora. E aí a gente entrou e fez, e ele também tem a mesma tatuagem, só que ele tem aqui nessa parte do braço. Mas o avião, curso. o
0: avião ou o gol?
2: Os dois, ele tem os dois também. Oh,
0: caramba! Então a sua primeira tatuagem, as duas foram no mesmo dia?
2: Foram na mesma hora ali, tanto eu quanto ele, a gente fez as mesmas tatuagens, assim. Foi muito engraçado, porque foi muito freestyle, assim, eu não saí de casa pensando, vou fazer uma tatuagem. Eu confesso que eu já tinha esse desejo, já tinha pensado nisso durante a trip, porque eu fiquei 50 dias lá, viajando para outros países, mas hospedado oficialmente na Irlanda. Mas foi muito assim, do momento daquilo que eu estava vivendo, e eu saberia que aquilo teria um significado eterno para mim, então... Por mais que tenha sido um freestyle, foi uma tatuagem muito importante pra mim, assim. Então,
1: né? você nem
2: o desenho na cabeça. Você chegou lá e decidiu na hora, vocês dois. É, a gente decidiu, assim. Eu falei, ah, eu quero fazer um avião. Ele falou, tá bom. Eu falei, ah, mas eu quero fazer só um contorno de um avião, assim. Só o desenho, mesmo traço. Ele falou, ah, eu quero fazer um avião pintado. Eu falei, ah, demorou. E aí, a gente fez. encheu o saco do tatuador. <risos>
0: Mas, mas, assim, essa foi a sua primeira tatuagem da vida Ou você já tinha outras tatuagens?
2: Não, eu já tinha outras tatuagens Outras várias Essa foi a primeira fazendo em viagem Na verdade, Show. foram duas Eu fiquei
1: pensando, é... se esse tatuador é, tipo, fora da, da fábrica da Guinness Ali bem na porta, né? Quantos turistas ele não recebe? Aqueles turistas bêbados que vai lá Tatua aqui um copo da Guinness no <risos>
2: então, em nenhum momento eu falei que eu era esse tipo de turista mas, <risos> aí, eu de longe e acharia a mesma coisa a, a vibe totalmente se beber não case, né, porque eu não lembro exatamente onde é o estúdio, assim eu estou incapaz de dizer a vocês uma recomendação de tatuagem na Irlanda, porque eu não lembro aonde eu fiz a minha Daqui que eu lembro que ela era muito perto da, da fábrica da Guinness mesmo assim. e o estúdio era maravilhoso era super lindo a gente viu o portfólio do tatuador, ele era um irlandês bem clássico, assim, uma barba ruiva, todo tatuadão, assim. E a gente viu todo o material esterilizado, obviamente, assim, ah, foi uma coisa vida louca, mas responsável ao mesmo tempo.
1: Eu tava me comparando mais comigo mesmo, que eu também já fui na fábrica da Guinness e, meu Deus, eu saí de lá não sabia nem meu você nome. Sai,
2: né? Eu acho que a gente sai happy de lá, bem happy. É, é. <risos>
0: E as suas outras duas também foram no mesmo dia em Liverpool? Ou você fez, tipo, uma e aí gostou, e voltou no outro dia? Ou foi tudo de uma vez só de novo? Você sai de alguma fábrica?
2: Não, não. Eu... A, a de Liverpool eu fiz o ano passado. a do, do Pulso, da Guinness, eu fiz em 2017. Aí o ano passado eu fui para Liverpool, para o festival dos Beatles, de cover dos Beatles. E aí eu fui num contexto, o Matthew também, esse meu melhor amigo, também foi comigo, também fez a tatuagem igual de novo. (risos) Porque a gente viajou num contexto muito história de filme, assim, sabe? Eu praticamente ganhei essa trip e aí teve todo um significado incrível. Nunca, 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 nem nas minhas próximas vidas vou esquecer tudo que eu vivi naquela cidade maravilhosa que eu realmente adorei, Liverpool. Então, eu tatuei, como eu tinha ido para o festival de cover dos Beatles, eu tatuei a música do John Lennon, né? um trecho da música Imagine, porque eu me considero uma dreamer total e só uma dreamer para viver o que eu vivi em Liverpool. E aí, eu tatuei num braço, I'm a dreamer, e do outro uhum. lado, But I'm Not The Only One, porque o Matt também tatuou igual, assim. então, essa foi a outras tatuagens que eu fiz.
0: Cara, eu sei que esse podcast não tem nada a ver com isso, mas assim, é só amigo mesmo? Ou tipo assim? É. <risos> Sabia que esse momento não. ia chegar a dois Me anos. Me desculpa, só... mas é. é porque você tá com um sorriso muito grande no rosto quando você fala dele. Então eu tô tipo assim, cara, é que vocês, galera, vocês não conseguem ver. Mas assim, a gente tá se vendo e eu tô tipo assim, será que é só amigo mesmo? <risos>
2: Não, então, há dois anos eu respondo essa pergunta, é, somos melhores amigos e a galera sempre acha que a gente namora, porque a gente faz muita trip junto, inclusive eu vou encontrar ele na Itália depois de amanhã, mas é, é só brother mesmo, a gente já combinou de fazer uma tatu na Itália, assim, em Roma. É uma
1: pizza bem grande, assim, né? Pasta
2: tipo... e vino, né? Pasta e vinho, por favor, né?
1: Andréia, me conta das suas. É, então, a primeira que eu fiz foi é, rosas. Eu, t- eu já tinha uma âncora grande no meu braço esquerdo que eu tinha feito na Galeria do Rock em São Paulo antes de eu mudar para Inglaterra. E aí eu fui para Inglaterra, eu, mo- eu já estava morando lá, e aí eu resolvi fazer uma tatuagem no estúdio que a minha amiga recomendou. E essa minha amiga era francesa e ela me recomendou esse estúdio. E, cara, quando eu cheguei lá, era um monte de brasileiro no estúdio. <risos> Tinha até um cara que ele era baiano e ele tava lá, tipo, deitado numa rede, eu falei, gente, e aí eu fui, nem sabia que eles eram brasileiros, eu fui com ela e aí eu pedi para fazer essas rosas é, nessa âncora, porque a âncora tava um pouco, a âncora eu fiz para de, é, demonstrar força e vigor, né, porque eu sou, eu sou uma pessoa bem pequenininha, assim, não sei se vocês já me viram, mas eu sou pequenininha, magrinha, e eu achava que eu precisava de alguma coisa para mostrar um pouco de vigor e de força. E eu fiz a âncora. Só que aí eu fiquei achando que a âncora ficou muito pesada. E aí eu adicionei as rosas. E também as rosas são o símbolo da Inglaterra, né? Então acabou que, que casou ali. A ah, da ah. Nova Zelândia tem uma história muito da hora da Nova Zelândia. Porque... Basicamente, em 2017, eu saí para eu fui para a Austrália, para Nova Zelândia, para seguir a minha banda preferida. Aham, eu tinha uma vida. banda, na, na isso. E, tipo, eu cheguei a trabalhar com eles e tal, é, mas eu nunca tinha visto eles ao vivo. Eles acabaram a banda, eu trabalhava com eles, eu não conseguia ver eles ao vivo, porque eles não iam no Brasil, né? Eles são da Austrália. E aí, eles voltaram só para fazer esses shows na Austrália. E aí, eu falei, mano se assim, não importa quanto eu vou, e aí eu fui seguir eles pra praia e aí num dos shows, é, é, o cara me, me puxou pro, pro palco, porque ele me conhecia já, né, já tinha trabalhado junto há muitos anos atrás, e aí quando ele me viu, ele me puxou pro palco, e eu toquei tamborim numa música, a música mais famosa deles, é a banda australiana chama Jet, né, j e t a, a Mari tá rindo, porque ela já viu o vídeo. <risos> Mária. Essa Mária. imagem não sai da minha cabeça nunca mais É maravilhoso, gente Eu tava muito bêbada Eu subi lá, nunca tinha visto um tamborim na minha vida Fui lá, toquei, assim E todo mundo falou Nossa, parece foi ensaiada. Eu falei, ah, é, Não se tamborim, filha Você não tem noção Maravilhosa E aí, tipo, alguns dias depois, nessa mesma viagem, eu tava em Auckland, na Nova Zelândia, seguindo eles ainda, e eu resolvi fazer essa tatuagem, que é um tamborim, e em cima tá escrito Start the Show, que é uma das músicas dessa banda, né? Não é a música que eu toquei, mas é uma música que eu achei que fazia sentido, né? Comece o Show, né? Que o show comece. E essa foi a da Nova Zelândia. E aí... Mais recente foi agora na Lituânia, em Vilnius. Eu fiz o mês passado. É, ela é um, um balão, um balão de ar bem grande é, e é baseado numa numa poesia de Mário Quintana que fala que é, tipo ilusões perdidas são como balões que a gente vê voando no horizonte, tipo lindos balões que a gente vê voando no horizonte. Eu não tenho a frase exata aqui agora, mas é tipo isso. E como eu venho de. Eu morava na Inglaterra, perdi meu emprego, perdi meu visto, tive que sair, eu passei por uma, um relacionamento muito complicado na hora de sair também com o meu ex. E tudo isso para mim representava essas ilusões perdidas, né? E aí eu fiz o balão, e dentro do balão tem uns detalhes também. Quem já me segue lá no Instagram já viu essa tatuagem que eu postei ela recentemente. É. E é isso, essa é a mais recente, assim, ela ainda tá é, cicatrizando, inclusive.
0: Posso contar as minhas?
1: Então, as minhas duas. A
0: primeira tem uma história muito legal e é muito, é muito importante para mim, até porque foi a primeira de todas, né, na minha vida. Então, é, significou muito até porque eu nunca tinha passado na vida de fazer uma tatuagem e eu, trabalha, eu vim para a Inglaterra para estudar inglês por 10 meses, eu não sabia que eu ia morar aqui ainda quando eu vim, então eu trabalhava como bartender e no bar que eu trabalhava tinha muitos é, clientes regulares, então pessoas que iam lá todos os dias. Não sei se eram alcoólatras, mas eles iam todos os dias e ficavam, ah, claro. tipo assim, de duas... Não, de duas da tarde até oito da noite, assim, todos os dias. Mas, enfim. E aí, eu tava aprendendo a falar inglês. E muitas coisas do que eu aprendia no curso de inglês, eu trazia para trás do bar e ficava conversando com esses meus amigos. Olha o que, que eu aprendi hoje e tal, nanana. E eles tentavam me ajudar com o vocabulário. Então, eu tinha sempre um caderninho no meu avental e eles iam escrevendo no caderninho palavras, assim, aleatórias. Muito aleatórias, inclusive. Quase todas relacionadas à bebida. Então, assim... (risos) (risos) E aí, eu fiquei muito amiga de um um desses clientes. Ele era já bem mais velho, tipo assim, deve ter hoje, uns 60 anos, assim. Só que ele é tatuado da cabeça aos pés literalmente aos pés, porque tipo, ele tem tatuagem na sola do sapato dele na palma da mão tem no pescoço, na barriga, todo todo, 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 só não tem na careca ele é careca e aí, e aí ele falou assim Mária, eu estava vindo para o Brasil e ele falou assim eu quero te dar um presente é, de despedida, quero te dar uma tatuagem aí eu tá só que eu nunca tinha <risos> uma tatuagem antes eu, ah, então tá bom Aí ele, você já sabe o seu desenho? E aí eu pensei assim por alguns minutos e eu falei assim: já, já tenho. E como a maioria das pessoas já sabem, eu perdi minha mãe com 14 anos, quando eu tinha 14 anos. E a minha mãe costumava desenhar uma flor quando ela falava no telefone. Ela sempre fazia uhum. a mesma flor no telefone, quando ela falava no telefone, sempre a mesma. E aí eu pedi para o meu pai e para meu irmão tentarem achar essa, um dos desenhos. Que ela fazia numa das coisas antigas que a gente tinha em casa, ninguém achou, então eu desenhei. E aí eu levei o meu próprio desenho para o cara fazer. O cara não mudou nada, ele fez o desenho exatamente do jeito que era. Uhum. Aí ele fez o decalque, colocou, e aí eu fui para o estúdio com esse meu amigo. E aí eu pedi para ele gravar, né? Para mandar para meu pai que eu tava fazendo tatuagem e tal. Ele gravou, era uma tatuagem pequena, tipo, são, são flores que são cinco flores, mas não são rosas, são flores, tipo, rabiscadas mesmo,
1: uhum.
0: e aí eu, eu fiz cinco, cada uma, cada flor representa uma pessoa da minha família, e aí eu pedi para o meu amigo filmar, ele filmou 30 minutos a cara dele, não tem, <risos> não, tem não, não tem eu na, no, vídeo, no vídeo, e aí ele acabou o vídeo e falou assim, Mari, vê se ficou bom, eu olhei, tá, o vídeo inteiro ele se filmando, e eu, beleza, ficou bem legal esse vídeo,
1: ah, tá e, aí, acontece.
0: e aí foi a primeira, foi super super importante lá na costela essa, é na costela do lado é, esquerdo, que eu quis fazer do lado esquerdo por causa do coração, e, e representa muito, né, representa a minha mãe, uhum. E só são traços também, só só toda preta. E isso eu fiz em 2015. E a outra foi em 2016, quando eu fiz a minha viagem para Bolívia. Também não esperava fazer tatuagem nenhuma. A viagem foi muito foda. E aí uma das minhas minhas melhores amigas falou assim, ai, vamos tatuar um significado dessa viagem e tal. E a gente ficou pensando o quê, o quê, o quê. E aí no final surgiu um coração. E foi isso. (risos) vai no coração né é cada uma tem um coração eu tenho um coração no meu, no meu na parte de trás do meu cotovelo né tipo no meu om... no meu braço na parte de trás um pouco acima do cotovelo no direito e ela tem no esquerdo então quando a gente ficar juntas quando a gente junta os dois os dois corações ficam juntos uhum. só que o meu coração é torto e o dela é perfeito e aí, filha, essa tatuagem <risos> ela deu briga, a gente, a gente discutiu Quando a gente na hora tipo, ai ah, que linda depois de um tempo eu comecei a pegar voz da tatuagem e eu falei pra ela, falei, meu Deus do céu a tatuagem tá torta, eu vou, vou, vou fazer outra tatuagem em cima dessa tatuagem porque eu tô muito chateada que tá torta e tal, a gente conversou bastante e depois de muito tempo tentando achar vários desenhos pra cobrir essa tatuagem porque tava torta Eu falei assim, quer saber? Essa é a história da minha tatuagem. Eu fui pra Bolívia, fiz uma tatuagem torta. E é isso, porque nem todo amor é perfeito. Aí ficou assim o significado. Aí a gente gente chegou a brigar, eu e a a minha amiga Elisa, a gente chegou a brigar por causa da tatuagem. porque Eu falei assim, você era responsável por ver se a tatuagem estava certa. Mas você estava no celular quando eu pedi pra você ver. E aí, no final das contas, eu falei, me desculpe e tal. Aí rolou, tipo assim... Não, beleza. Então, essa é a história da tatuagem. Você é o amor certo e o meu amor torto. E tá tá legal isso. E aí, ficou. Mas, hoje em dia, eu não não sinto mais bode. Hoje em dia, eu gosto de da tatuagem, mesmo ela torta. Porque eu acho que é isso, né? Surgiu essa história aí, mas... Ela é torta. E aí... Eu queria saber de vocês qual foi a tatuagem que mais doeu, assim. Eu só tenho duas tatuagens e com certeza que mais doeu foi a da costela, que é do braço, eu nem senti. Na verdade, acabou em menos de 10 minutos, a tatuagem tinha acabado. Mas a minha da costela doeu muito. Não sei se foi porque é a primeira, não tinha muita noção de dor ou se foi porque foi na costela. Mas eu queria saber de vocês, assim, qual foi a tatuagem de vocês que mais doeu?
2: Olha, eu, apesar de ter nove tatuagens, elas são pequenas, assim, a maioria das minhas tatuagens é uma frase, uma palavra, um desenho é pequeno do avião também, no pulso, mas eu tenho uma na batata da perna, que ela é grande, assim, ela é uma estrela de Davi, ou seja, os dois triângulos sobrepostos, e no, no, no círculo, em volta dela, eu tenho uma frase, então ela é a maior tatuagem que eu tenho, assim, ela ocupa a batata da minha perna toda. Ela eu acho que foi a que mais doeu por ser maior, assim. mas eu realmente não sinto muita dor para fazer tatuagem. Como eu falei, as minhas são pequenas, pode ser por isso também, mas é muito tranquilo para mim. assim. É uma dor totalmente suportável, então eu acho que as pessoas que falam que ah, dói muito, não vou fazer uma tatuagem, Galera, esse argumento é inválido, tá bom?
1: (risos) Cara, já ouvi falar que tatuagem na costela dói pra caralho, eu não tenho, não sei.
0: É, eu
2: também não tenho, não sei, já ouvi falar mesmo também. Aí eu decidi fazer
1: a minha primeira na costela, entendeu? Porque eu sou dessas. Mas é bom que aí, tipo, qualquer tatuagem que você fizer agora, Mari, vai, vai ser muito tranquilo pra você agora.
2: verdade,
1: verdade. E qual foi a que mais doeu em você, Andréia? A minha foi o balão que eu fiz agora na Lituânia, porque ele é muito grande e ele é todo contornado, todo preenchido, né, todo colorido. Então, tipo, quando colore, para mim é a pior parte, me dá muita gastura, porque fica né aquele movimento frenéticozinho da agulha assim, e tal, e sai muito sangue também. Então, essa foi a que mais doeu. E ainda depois de fazer essa tatuagem, eu inventei de botar um piercing no septo. Então eu já tava toda cagada de duas horas de tortura E também, tipo, ela é perto do sovaco, o balão Cara, quando aquela agulha chega perto do sovaco, dói demais é, Não quanto a costela, eu imagino, mas dói E aí eu inventei de furar o septo depois Tipo, foi a pior decisão que eu já fiz na minha vida Meu E bem. É, foi bem doloroso, paguei os meus pecados Agora eu tô limpa
2: Agora eu tô limpa é ótima, né? Agora Jesus me encontrou, né?
0: <risos> Vocês se arrependem de ter feito alguma das tatuagens, assim? Você, Beta, que fez a tatuagem bêbada, você se arrepende ou não? Virou
2: Olha, tata. em nenhum momento eu falei isso, hein? Isso já é fake news. Não fiz tatuagem bêbada, eu falei que eu estava embriagada de felicidade. Felicidade também dá onda, gente. E... Mas, Mas eu não me arrependo de nenhuma das minhas tatuagens, nenhuma. Mas tem uma tatuagem que eu tenho no braço, embaixo do cotovelo, que foi quando eu passei na faculdade, no vestibular, em primeiro lugar, aí eu consegui uma bolsa integral para estudar relações públicas. E aí eu fiz, escrevi comunicação, embaixo do meu cotovelo. Ela, eu não me arrependo dela, porque... Foi maravilhoso estudar, fazer a faculdade que eu fiz, né, essa oportunidade e tudo mais. Só que eu acho que eu faria ela de uma forma diferente hoje em dia. assim É que eu menos tenho apreço estético, porque todas as minhas tatuagens significam muito para mim. Então, todas elas acabam sendo muito bonitas aos meus olhos. Mas essa é a única que eu mudaria um pouquinho esteticamente. Mas também, eu acho que é isso, faz parte do que é. E não deixa de ser bonito, assim. Então, eu não tenho nenhum arrependimento de nenhuma das minhas tatuagens
1: É bem isso que você falou mesmo. Tipo, eu tenho a minha a primeira que eu fiz. Eu tinha 17 anos quando eu fiz. E, tipo, eu fui lá... Sabe quando você vai no livrinho do tatuador e escolhe um? Eu fiz isso. <risos> <risos> e a minha mãe foi comigo porque eu só tinha 17 anos, né? Ai, minha mãe. Dona Marita, beijo. E eu fiz ela e, tipo assim, eu não... Era muito nova, eu não sabia de cicatrização nem nada E, tipo, eu ranquei a casquinha dela É, uma... é tipo a silhueta de uma fada voando E ela tem asas Que não tem azuis. peito? Ela tem um peito, só que tem um buraco no peito <risos> <dele>. <risos> Porque ela é toda preenchida de preto E aí eu ranquei a casquinha e ficou um buraco Então não arranque as casquinhas das suas tatuagens, gente Seja em viagem ou em casa <risos>
0: E aí é bom você falar desse negócio da casquinha, porque é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. De quais são os cuidados que você tem que ter quando você faz uma tatuagem em viagem. Então, ô Beto, como é que você se cuida, principalmente você que fez essa viagem, é... duas tatuagens já de uma vez só. Como é que você se cuida durante a viagem, né? deixar a tatuagem o mais protegida possível? E como é que você escolhe o profissional que vai te tatuar? Então, eu sei que na na, Irlanda você só chegou lá e e beleza, e foi fazer. Mas se você tem algum cuidado na hora de escolher esse profissional. Eu sei que você também olhou o o ambiente, né? Mas se você tem alguma alguma coisa que você sempre olha. Então, os cuidados que se
2: devem tomar, eu acho que são exatamente aqueles que o profissional te recomenda, né? Você proteger a tatuagem você é, higienizar a tatuagem, né, assim, você não deixar ela exposta. Alguns recomendam passar alguma coisa, né, algum creme, tipo um Bepantol, Bepantriz, ou então aqueles bálsamos de óleo essencial também são ótimos para cicatrização da tatuagem. A gente passou esse e super funcionou, assim. E uma coisa que eu acho que é importante sempre é o cuidado com a alimentação, né? Independente de você fazer uma tatuagem ou não. Mas tem algumas coisas muito gordurosas, assim, que os próprios profissionais, pelo menos todas as vezes que eu fiz as tatuagens, eles me deram um papelzinho com a recomendação pós-tatuagem. E sempre tinha uma recomendação relacionada a uma dieta, assim, não nada restrito, radical, tipo, ah, não, nunca mais vai poder comer isso, óbvio que não. Mas uma coisa de, nos dias posteriores que você tenha feito a tatuagem, você, tipo, comer coisas leves, não exagerar no álcool, no, no cigarro, porque essas coisas realmente, elas podem potencializar alguma inflamação, assim. Mas, no geral, eu tive os cuidados básicos na minha, nas minhas duas experiências de tatuagem e viagem. Eu sempre protegi muito bem e a minha cicatrização é ótima, então ficou super de boa, assim, não tive nenhum problema. E em relação a escolher o profissional, né? Conforme eu falei, a minha primeira tatuagem foi muito freestyle. Foi muito... A gente se conectou no Wi-Fi do universo e decidiu ali na hora e fez. Mas a minha segunda tatuagem... A a minha segunda, que foi em Liverpool. A gente já foi pra lá com essa ideia também de tatu. Então, eu acho que tanto eu quanto o Matt, a gente ficou de olho, assim, nos lugares de tatuagem por por quais a gente passou, assim. E aí, esse a gente foi, agendou um dia, e no outro dia foi lá, só que foi engraçado, porque no outro dia que a gente tinha agendado, eu tava num hotel, e o Matheus tava hospedado em outro lugar, diferente do meu, e aí a gente tinha combinado, não lembro exatamente, mas vamos supor, 10 horas da manhã, ir lá no estúdio fazer a tatuagem. E era o dia que o Matheus ia para Manchester e eu ia ficar em Liverpool. Então era o dia que nós tínhamos que fazer a tatuagem, caso quiséssemos fazer ela juntas, né? E aí a gente estava numa puta ressaca, assim. Eu tinha, né? Tava num festival de música, então eu, porra, sei lá, não acordei, não lembro qual foi, assim. E aí acordei meio desesperada, atrasadíssima. saí, fui lá no estúdio. Aí cheguei lá, a mulher falou que o meu amigo já tinha passado lá, assim, eu lembro de que meu coração parou de bater, porque eu fiquei que eu pudesse ter perdido a oportunidade de fazer a tatuagem, sei lá, alguma coisa assim. Aí ela falou que ele passou lá e falou que sabia que eu ia me atrasar e tinha remarcado pra daqui a uma hora, assim, pra gente não perder o horário. E aí eu falei, ai, ah, meu Deus, melhores amigos são tudo na vida, né? E aí... A gente fez a tatuagem, uma coisa que eu acho importante para você escolher o profissional, para além da questão do ambiente, de você verificar, né, se o ambiente também é higienizado, isso é super importante, se os materiais que ele for usar para fazer a sua sua tatuagem são descartáveis ou não, eu sempre verifico isso, mas eu também gosto muito de ver o portfólio do do tatuador, sabe? as tatuagens que ele já fez, assim, os trabalhos, quanto mais eu ver, mais segura eu me sinto em relação ao traço dele, né, porque o traço, eu acho que é a coisa mais importante da estética da tatuagem, porque tem traços que são finos, outros que são grossos, então, eu acho que é importante olhar o local que você vai fazer, ver se ele é um local legal, né, se ele é higienizado, trocar uma ideia com o profissional, ver o trabalho dele e também tem muito, pelo menos eu acredito muito no feeling das coisas, assim, se você se sente confortável e tal, é isso, assim, você tá no lugar certo, você não vai se sentir bem no lugar que você está desconfortável, então, é estar atento a tudo ao seu redor, mas também é como você está se sentindo em relação à
0: tatuagem que você vai fazer e o local que você vai fazer ela. Uma dúvida que surgiu agora que você estava falando é, por exemplo, vocês quando fizeram em Liverpool, vocês caminharam pela cidade, foram vendo alguns estúdios e viram alguns estudos que vocês acharam legais e tal. E aí depois escolheram um desses estúdios. Vocês também entram, tipo assim, em TripAdvisor ou entram em algum lugar para ver review do tatuador?
2: Ou não? Ah, não, duvido. <risos> não, não entro não assim, bom, pelo menos em nenhuma das minhas tatuagens até agora eu entrei pra ver isso, pode ser que numa próxima, mas não eu sou muito mais do feeling ali do momento e do perguntar, sei lá se você tá num lugar diferente é legal você perguntar sempre pros locais né
1: É, eu fiz isso, eu perguntei para os locais lá em Vilnius e também, mas eu olhei, eu olhei, não o TripAdvisor, mas eu olhei o Google, eles têm as reviews, né? Então, eu eu olhei, dei uma olhada, assim, é só para ver mesmo, assim, se a pessoa encontrou alguma coisa antigiênica, alguma coisa, porque como a Beta falou, a questão de traço é muito subjetivo, né? Você gosta, às vezes a pessoa não vai gostar, mas é isso, Eu, eu olhei... Pesquisei, joguei no Google Tattoo Nova Zelândia, é, Auckland ou Vilnius, e fui olhando as reviews. E aí, o que é importante ressaltar, se você está querendo fazer uma tatuagem é, durante viagem, é que a maioria dos tatuadores, ele deixa você fazer uma consulta ali inicial de graça, né? Que você pode sentar com ele, discutir a ideia. Sempre legal antes de você fechar alguma coisa. Se for alguma coisa assim, especial que você está pensando há muito tempo, tipo, essa ideia do balão minha eu já tinha desde que eu saí da Inglaterra, né? Oito meses. Então, você pode sentar com o tatuador sem compromisso e bater um papo ali com ele. Sobre os cuidados, com essa última tatuagem, eu só queria adicionar uma coisa, porque com essa última tatuagem, a tatuadora me passou o Bepantol, só que é o Bepantol Plus. Eu não sei se tem no Brasil, gente, mas supondo que vocês vão fazer essa tatuagem viajando fora do Brasil, né? Tem essa, essa, essa pomada... E, e, tipo assim, quando ela falou isso, eu falei Ah, ela tá querendo que eu pague mais caro Pra uma pomada melhor, olha ela, né E aí eu comprei, cara, ela é muito boa Porque ela absorve na pele Muito rápido, porque quem já fez tatuagem Teve que, principalmente tatuagem grande Que você tem que ir em lambuzela de, de Bepantol, e aí, tipo Você tá viajando, às vezes você tem que pegar um ônibus é, E viajar por horas No ônibus, você tem que botar roupa por cima Porque tá frio, aquilo é um saco, sabe então, essa pomada ajudou muito nos cuidados, tipo, ela deixou a minha tatuagem muito é, hidratada, apesar dela estar tá sempre coberta, porque aqui na Rússia tá menos, não tá menos ainda, né? Tá, tipo, entre 0 e 5 graus. Então, eu estou sempre com ela coberta, né? Desde que ela tava, desde que eu cheguei aqui há três semanas atrás. Então, eu recomendo essa B.Tal Plus, se vocês estiverem aí, ou do país que vocês estiverem.
2: Ah, Mário, queria adicionar uma coisa também, é... Em relação ao que você falou, eu lembrei que o Matt, ele super cuidou da tatuagem dele, assim, posterior também, desde que a gente voltou e tudo mais. Eu só cuidei naqueles períodos que tinha que cuidar mesmo. Ele não, ele passa hidratante nela até hoje, assim, e a tatuagem dele tá linda, sabe? Tá super mais viva, assim, sabe? A cor, a tinta, né? Tá super hidratada, a pele... Então, eu acho que é válido vale dar, é vale dar uma dica para a galera também de cuidar da tatuagem depois, passar protetor solar quando for pegar uma praia. Porque eu, por exemplo, moro no Rio de Janeiro. Agora moro no mundo a partir de amanhã, mas até amanhã eu moro no Rio de Janeiro. Então, eu pego muita praia e eu sempre passo protetor solar em todas as minhas tatuagens. Então, eu acho que essas dicas também são importantes. O cuidado também tem que ser feito mesmo... Depois de um tempo de ter feito a tatuagem.
0: Uma ah, tá. dúvida, uma dúvida assim que eu não sei se vocês, eu não sei se vocês vão conseguir responder porque é muito peculiar. Pode fazer tatuagem e pegar avião? Tem alguma
1: coisa tipo assim vai dilatar a
0: pele? Não, não. eu
1: estou viajando. Aqui fiz na Nova Zelândia, eu, eu peguei um avião só dois dias depois. Então é tranquilo. Cuidado pra não. A tinta, não, tipo assim, não cobrir ela, porque a tinta vai ficar na sua roupa. E, e tomar os cuidados, passar a pomada, não, não beber álcool, essas coisas. Eu tô perguntando, mas assim, eu também
0: fiz a minha e voei no dia seguinte, tá? Mas é porque a minha é tão pequena, mas tão pequena, que eu não. Pode ser que eu não tenha dado nada, porque a minha é muito pequena. Aí eu não sei se talvez uma tatuagem maior poderia dar algum desconforto, eu não sei, enfim. Ou ser é uma tatuagem que é toda preenchida você poderia dar alguma coisa na questão da, da pele ah não sei gente só que inventando a
1: cor da preenchida lá cor sai e mancha a sua a sua blusa então é melhor deixá-la descoberta pode viajar de avião deixa descoberta
0: e aí chegamos num ponto muito interessante dessa conversa que são valores né eu quero saber preço quero é preço <risos> então assim me digam quanto é que vocês pagaram na tatuagem de vocês Beta me fala quanto é que foi a tatuagem cada uma na Irlanda e em Liverpool. Ela não lembra nem onde é que é o estúdio, você acha que ela... Vai Ai, voltar? gente, mas não sabe quanto é que gastou isso aí. <risos> gente, mas isso aí é fundamental. Você sabe qual foi ó, o rombo que fez na tua conta? <risos> foi eu, Ai, eu senhora,
2: Sinto decepcioná-las, mas eu vivo um estado de prosperidade, então às vezes eu sei lá, sequelo mesmo em relação ao valor eu não sei precisar, Mari, me perdoa eu devia ter buscado essa informação (risos) pra não desapontar você e seus seguidores, que eu sei que você é a louca das planilhas, mas eu não lembro exatamente, eu só lembro que o tatuador queria cobrar um preço X, assim cara, eu lembro que a gente pagou tipo, acho que algo em torno de 50 euros, assim, sabe cada um, as duas tatuagens, mas o tatuador queria, sei lá 80 euros, sabe? E eu, bem brasileira, bem carioca, fiquei sete minutos sem parar falando na cabeça dele, desenrolando, falando que era meu último dia ali, e que era meu sonho fazer uma tatuagem, e que ele tinha que fazer parte desse sonho, dar um desconto pra gente, que a gente não tinha mais dinheiro. Eu lembro que eu gastei o inglês com ele, e aí ele deu o desconto, e aí a gente acabou pagando, assim, teoricamente eu não acho caro, né, 50 euros por duas tatuagens, assim, por mais que elas sejam pequenas, sabe, são duas tatuagens, e foram quatro no total, né, porque duas minhas e duas do meu amigo, e aí essas foram da Irlanda, agora de Liverpool do ano passado, eu acho que foi 60 libras, né, aí foi caro, eu achei meio carinho, mas, mas cada também... Braço? Cada, não, os dois, braços, é, os dois braços É por causa da conversão da moeda também né? A libra você senta e chora Quando você vai converter <risos> pro, pro real Então Foi isso, foi algo assim Não foi nada tipo, acima de 100 euros 100 libras não, que eu paguei é. E as outras tatuagens Que eu tenho Eu sempre fui bem sortuda Em relação a tatu também é, Tem tatu que eu ganhei Que eu não paguei assim, praticamente, eu, eu tenho nove tatuagens, eu paguei seis tatuagens, tem três tatuagens que eu ganhei, que o namorado de uma amiga, ele era tatuador, e aí foram as três primeiras tatuagens que eu fiz, não, na verdade eu ganhei mais uma, e essa aqui desse braço que tá escrito Live and die", foi um cara que eu conheci super querido, que ele, era um, ele é um tatuador muito foda aqui no Rio de Janeiro, ele é amigo do meu primo, E aí a gente tomou uma cerveja um dia e eu falei que tinha vontade de fazer essa tatu. E ele falou que podia fazer em mim de boa, assim, sem cobrar, que era uma tatuagem pequena, até pro portfólio dele. E é uma tatu que eu acho linda, assim, que eu adoro. E aí ele não me cobrou, assim, então sou sortuda em relação a isso também. Então, por isso que eu acho que tá ok ter pago essas na na Europa, porque outras eu fiz de graça, então ficou uma coisa equilibrada relacionada às coisas que o
0: universo me deu. (risos) O André, sabe o que que eu tô lembrando agora? Que a gente foi pra Catfair, lá aí na França, e aí, e tinha aquele cara, um cara que tinha saído antes de a gente chegar, que era tatuadora, eu tô imaginando a gente fazendo tatuagem Man. ali, lembra como é que foi? A galera fazendo assim, tipo, em cima e... da mesa,
1: deitada ali no, naquele colchão ali. <risos> Era os voluntários ali. Um dos voluntários que tinha acabado de sair quando eu e a Mari chegamos, ele era tatuador. E tipo, tinha várias fotos das pessoas. Tipo, todo mundo que tava ali tinha pe- t- feito uma tatuagem com ele, né? Mano, eu ia ter é. me pintado inteiro, imagina. <risos> <risos> e vai sua, André? Quanto é que foi? É, as rosas que eu fiz na, em Londres São três rosas, assim, muito grandinhas até Mas é que era um estúdio muito pica das galáxias E eu era muito nova, inconsequente não sabia gerir meu dinheiro E elas custaram 200 libras Ai! Mas, ela é um dos melhores de Londres, assim Mas realmente é, é, Criança é foda, né? Criança com dinheiro é... Perigoso ah. nem era o meu dinheiro, eu acho que, nem que eu ainda tava sendo sustentado pelos meus pais. Oh, merda é, a da Nova Zelândia foram 110 dólares neozelandeses, eu acho. Deixa eu fazer uma rápida conversão aqui no Google, gente, só para eu poder dar valores em libras para vocês: 110 NZD GBP. 54 libras, foi barato, né? É E a, a do balão foi, foi mais cara, não foi tão cara Quanto a de Londres, mas ela foi 160 euros E daí umas 150 libras Se você for comparar os três, né? É, mas ela é bem grande Então eu achei, foi barato, foi bem barato Ela nem ela, Londres ia custar Muito <risos>
0: Eu, a minha primeira, é, eu ganhei também, é, ela, ela, a minha só são traços, né, são flores com traços, então ela não é considerada grande, apesar dela ser, tipo, um pouco maior do que, não, ela é do tamanho de uma palma da mão, mas como ela é só traço, é, não considero ela grande, uhum. e eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que foi 30 libras que meu amigo pagou. 30 a 50 libras, um negócio assim, mas mano eu paguei também, caguei baldes, é, e a do coração, pequenininho, no meu, acima do meu cotovelo, no braço, foi, a gente pagou 100 bolivianos, que agora, eu tô tentando fazer aqui a conversão, é, 100 bolivianos em reais, dá 60 reais, gente, Bem barata, né? Foi, tipo, é um coraçãozinho, então foi super ok, eu achei Muito assim, bom. assim, era mais caro, eu acho que se não me engano ele tava querendo cobrar 150, não vou lembrar agora, porque já faz três anos, então, acho que ele tava cobrando 150, aí eu falei, aí eu também chorei, chorei, e eu chorando em português, porque eu não sei falar espanhol, eu começo a tentar falar espanhol, começo a falar inglês, eu tô... e o cara não entendia. <risos> Acho que ele ficou com raiva, ou então ele ficou irritado, que eu tava lá também, assim, irritando ele, e aí eu falei, vão ser dois corações, não vai ser um, vai ser dois, entendeu? E aí o cara, ai, tá bom, tá bom, sabe? Tipo, ele fez um negócio em 10 minutos, aí ele fez que nem a cara dele, acho que ele ficou irritado comigo e fez meu coração torto de propósito, entendeu? Não. <risos> só falta ele cuspir no meu coração. Entendeu? Mas, mas sabe, e aí, uma coisa que eu acho que é legal falar sobre, principalmente pra quem vai fazer uma viagem sozinha, vai fazer uma tatuagem sozinha. Cara, acho que é muito legal você, tipo, deixar a excitação e, tipo, a animação de lado, focar no que você tá fazendo e, tipo assim, ver se a tatuagem tá do jeito que você quer. Que, por exemplo, eu na primeira tatuagem, eu tava tão animada, mas tão animada, tão, tipo, ai, vou ter essa flor, que o cara me mostrou, assim, tipo, o decalque, eu falei, ai, tá, é isso mesmo. Mas eu não peguei e analisei o decalque, sabe? E aí, uma das, uma das, não é pétala, mas uma das dos ladinhos de uma das flores tá, tá, tipo, torto. Então, tipo, eu não tinha visto isso na hora, mas quando ele me mostrou o decalque depois, eu vi que tava no decalque errado, sabe? Então, tipo assim, eu acho que essa é uma dica também, tipo, ver o que que você tá fazendo, sabe porque, por exemplo, o coração é óbvio que a Elisa estava comigo, ela podia ver se o coração tava torto ou não mas eu também podia ter olhado no espelho e falado tipo, cara, tá torto, mas eu tava tipo, tamo na outra tatuagem, outra tatuagem então eu acho que, tipo, isso é uma uma dica legal pra galera, tipo cara, foca no que você tá fazendo porque você vai ficar na tua pele é óbvio que hoje em dia tem como tirar, né mas, cara, é uma, uma grana ah, mas pra tirar. Ninguém tatuagem. faz uma
2: tatuagem pra tirar, né, galera? Exatamente. Pelo mas mal. assim,
0: existe a possibilidade de você
1: tirar. Mas é uma Sim. grana. Eu, Eu tenho aqui. um exemplo dessa né? aliás, o meu balão, ele tem uma, uma, uma cestinha, né? Aqueles, aqueles balões enormes que tem a cestinha embaixo, né? Só que ela fez a cestinha de um jeito que, tipo assim, quando o meu braço tá esticado, tá lindo. Tá, a cestinha bonitinha ali, só que quando eu dobro o braço, a cestinha fica toda amassada, assim. <risos> e aí fica muito esquisito <risos> Ou seja, você tem que dar com o braço esticado, cara. Pra que você sempre. vai dobrar o braço? Pra todo sempre. E aí, tipo, eu já tô pensando, assim, tipo, não em, em tirar, mas em cobrir ou em fazer alguma coisa. Assim, não, não sei. Se a é tatuagem inteira? Não, só a cestinha. Faz vocês foi... um estão agora. Posso cobrir com alguma outra coisa por cima, né? Não sei. É, mas foi um erro de. Sei lá, eu dev... é, é outra coisa. Além de olhar a tatuagem no espelho com cuidado, você tem que mexer o braço, dar uma rebolada, você vai até o chão, ver o que acontece. Porque às vezes, dependendo da forma que você se mexe, a tatuagem fica esquisita. <risos> E vocês já tiveram alguma tatuagem infeccionada?
0: Mesmo que não seja essas da viagem, já tiveram alguma tatuagem infeccionada que possa Ah. dar alguma dica pra galera?
2: Não, graças a Deus não. Tatuagem infeccionada é horrível, né? Mas eu acho que só rola infecção mesmo quando as pessoas não respeitam a tatuagem e as instruções a seguir relacionadas ao cuidado da tatuagem. Então, não vejo muitas tatuagens infeccionadas não, mas eu já vi algumas e são horrorosas. (risos) Então cuidem, cuidem-se para não infeccionar.
1: Vocês já
0: fizeram alguma tatuagem em lugar de praia? Tipo assim, como é que é em relação a fazer uma tatuagem e aí, tipo assim, estar na praia o tempo todo? A Beta pode falar porque você é do Rio, né? Talvez você possa falar, não sei se você fez alguma, ou pretende fazer alguma, via, alguma tatuagem em viagem de praia. Você pode falar um pouquinho sobre isso, já que você mora no Rio?
2: Então, como eu falei, eu sou meio rata de praia, né? Eu moro perto da praia vocês não estão vendo, mas eu tenho super bronze, galera (risos) e E eu já fiz tatuagens aqui no Rio e já frequentei a praia, assim, tipo três, quatro dias, não recomendo fazerem isso, tá bom mas eu passei muito, muito, muito protetor solar e fiquei embaixo da barraca mas não deixei de ter o contato ali com a praia ou seja, com a água do mar, com a areia e tudo mais, mas também nada aconteceu, assim nada aconteceu
1: é, não, é isso, Tem que passar protetor solar, eu não passo sempre, até porque são muitas, ah, de protetor solar para eu passar em todas Eu ando com um protetor solar pequenininho, então, tipo, pra mim não, não dá, mas, ah, eu aceito, assim, eu acho que a partir do momento que ela cicatriza, que tá tudo bem, não sei o que Eu já aceito que ela vai dar uma, sei lá, vai ficar com uma aparência meio envelhecida, sei lá, acho que faz parte também da, de ter a tatuagem, né e
0: a Beta fez as tatuagens dela com, com, com um amigo, né, com um amigo, e a Boa. Andréia fez sozinha. Então, não você... todas. Você já fez não sozinha todas. também tatuagem?
2: Já, já fui no estúdio e fiz sozinha, assim.
0: E aí é tranquilo, tipo assim, rola o um medo de tipo, ai, ah, não tem ninguém pra ver, pra, pra tipo, me dar dica se tá certa, se não tá, ou tipo, vai, vai na confiança do profissional mesmo?
2: Então, essa tatu que eu fiz sozinha no estúdio foi essa que eu falei que eu tenho no braço, que eu ganhei, que é uma frase escrito Live and Die, que é uma música, e eu fiz sozinha ela, só que como eu falei também, o tatuador era excelente, eu já conhecia ele, porque ele é famoso, assim, renomado, ele é de um estúdio famoso, grande, aqui no Rio. Mas eu fiquei, fiquei olhando no espelho, pedi para ele tirar foto de cima, porque ela é no ombro, então fica um pouco difícil de ver mesmo, assim, se ela está totalmente alinhada. Mas aí pedi para ele tirar foto de cima do ombro, pedi para ele fazer um vídeo, ficava me olhando no espelho, pedi para ele tirar e colocar de novo, assim. Então, eu acho que por mais que você esteja sozinho, é só você estar tá atento e tem possibilidade de você ver. A tatuagem estando sozinha, sei lá, pede pro próprio tatuador tirar uma foto, fazer um vídeo, você fica numa outra posição, na frente do espelho, sabe, muda a câmera. Então é super tranquilo também fazer tatu sozinho assim, de boa, desde que você esteja totalmente consciente da tatuagem, mas é de boa, inclusive recomendo fazer tudo na vida, pelo menos uma vez sozinho, para ver que você é a sua melhor companhia também. <risos>
0: Hum, já temos aí, ó, uma candidata para próximos podcasts, Andréia.
2: Com certeza. Estou disponível e acho que em breve terei mais histórias para contar.
0: Mas Andréia, e você, também acha que é tranquilo? fazer, tipo, sozinho, tirando essa parte aí do do balão que se movimenta estranhamente, (risos) é é tranquilo. Você também chegou aí, perguntou para os
1: locais onde é que faz, foi lá e foi tranquilo. eu tô pensando que você já fez tatuagem com pessoas. Se vocês ouviram o o primeiro podcast sobre viajar sozinho, vocês vão saber que eu sou sou um grande lobo solitário, eu faço tudo sozinho. (risos) eu acho que eu nunca fiz tatuagem com alguém, cara. É... E eu acho que, na verdade, é melhor, às vezes, porque você não se distrai, sabe? Você tá ali focado na missão de, de é. ver ali o que tá acontecendo. É...
0: E ninguém dá palpite também. Tipo assim, ai, podia mudar isso daqui.
1: É, ninguém dá palpite. Aliás, eu lembrei agora que eu fiz uma, assim, com a minha amiga. Eu tenho um diamante que todos o meu grupo de amigos de infância da minha, da minha cidade natal tem o um mesmo diamante. E é, eu fiz com uma amiga esse A gente não fez todo mundo junto, imagina Chega nove pessoas no estúdio ah, Vamos fazer o diamante mas não Enfim <risos> é... <risos> Não, eu, eu acho tranquilo, gente Eu acho que é só isso mesmo Presta atenção, é, procura recomendações No estúdio bom, olha o que a Berta Falou, né, olha se as coisas estão Bem esterilizadas, tá bonitinho Limpinho, toma bastante Cuidado depois, na hora da cicatrização E vai...
0: E vai para a próxima. E aí, André, a gente sabe que fez um piercing na Lituânia. Você já fez algum piercing, Beta, em viagem? Ou algum piercing aí que você tenha, tipo, alguma dica para dar? Sobre cicatrização? ou tipo até cuidados também?
2: Sim, eu já fiz piercing, mas não em viagem. Quando eu era adolescente, eu já tive piercing na orelha. E depois coloquei uma transversal na orelha também. Não surgiram os dois, os dois infeccionaram, assim, não tive uma boa experiência a cicatrização não foi boa, eu também não cuidei nada eu era adolescente, inconsequente assim, tinha que passar pomada são lugares muito sensíveis, né e a orelha é foda, qualquer coisa bate na orelha, você acha que vai ficar sem orelha porque dói pra caramba, assim, dói pra furar dói pra cicatrizar, demora então esses foram meus dois piercings na vida e nunca mais
0: (risos) E o teu, André, ah, o o piercing doeu?
1: Doeu, cara, o piercing do septo, septo, ele ele dói, só que ele é uma dor muito rápida, assim, não é a dor da tatuagem que parece que você está sendo torturado lentamente, sabe? Então é uma dor tranquila, Eu eu achei que ia doer mais, eu tava esperando uma dor muito mais forte, por ser um lugar meio estranho, né, no septo, mas, tipo, foi uma dor muito de boa... E você chora por causa da, da área, né? Não por causa da dor, porque é no nariz, então o olho lacrimeja, você começa a chorar. É, e foi bem tranquilo, e tipo, que eu gostei da cicatrização, ainda está cicatrizando, não tem nenhum mês que eu, que eu furei, né? É, o que eu gostei é que fica numa área que, apesar sim, passa catarro ali, né? Mas tirando o catarro, nada entra ali. O, o, Puro mesmo, numa parte de cima, assim, tipo, dentro do nariz mesmo, sabe? Então, tipo, não entra sujeira, não entra impureza, né? Aquele negócio, porque eu já tive piercing no, no, na sobrancelha e no umbigo. E, tipo, principalmente da sobrancelha, é uma merda, velho, porque aquele negócio tá super exposto. Então, é, tipo, pega tudo, impureza, toalha, prende naquela inferno, sabe? Faz é sabão, é, shampoo... É em piores lugares, mas o do Septo eu tô achando muito tranquilo inclusive, eu tô com um que ele é, eles são duas bolinhas assim, né, ele não é o arco, né e eu tava passeando outro dia no parque e uma das bolinhas caíram, então eu tô só com uma bolinha <risos> morrendo, porque pensa gente, eu tô na Rússia, como é que eu vou encontrar uma bolinha de piercing na Rússia, sabe tipo, eu é verdade um agora eu vou pra Londres, depois eu vou pra Noruega ainda, depois vou pra Londres e aí em Londres eu resolvo isso, mas é bem tranquilo, gente. Eu recomendo, se vocês gostam de piercing no septo e estão com medo de fazer, é, eu recomendo. É muito tranquilo, você só tem que jogar uma, um soro, né? Aquela água com sal, né? E açu... Não é soro, né? Água... Soro é água com sal e açúcar, né? É aquela água com sal. Como é que chama? Encéptico, encéptico.
2: Água oxigenada, né? É,
1: isso. Só dar uma espirradinha aqui. Isso, e passa o cotonete. A única coisa que eu não recomendo e que eu fiz e que foi uma merda, eu tava gripada quando eu fiz, gente. E foi a pior ideia, que uma das piores ideias que eu tive na minha vida, porque eu não podia suar o nariz eu tava toda encatarrada e gripada. Não faz esse inferno gripado, melhore e depois faz. Eu fui no desespero, falei, não, vai, dar nada, não, vai ficar tudo bem, não, não, foi horrível.
0: Bom, é, eu não tenho piercing, para quem quiser saber. É, Mari, gente. É é eu tinha um sonho de ter um piercing no, no nariz, mas eu tenho um nariz muito grande, e aí eu fico com medo de, de chamar atenção para uma coisa que já é enorme, eu fico com medo de chamar mais
1: atenção. Aí eu deixo o nariz quieto. A minha mãe, sempre, a minha mãe deixou eu fazer o meu primeiro piercing com 12 anos, né? Minha mãe é a pessoa para frente, né? E ela sempre falava assim, olha, eu deixo ela fazer os piercing dela, porque piercing é um negócio que você tira. Ela não deixava as tatuagens, deixou, deixou com 17, né? Então, você podia fazer se ficar ruim. Tá? Mas o meu problema o meu problema também é que eu tenho
0: um problema de cicatrização, eu tenho queloide. Então, eu tenho medo de fazer um negócio no nariz que já é grande, meu nariz. Aí eu faço um piercing, aí dá queloide. Eu fico com medo de dar tanta merda. E assim, esse meu pensamento negativo eu tenho certeza que vai dar merda. Então, eu prefiro não fazer, tá, tá. entendeu? <risos> É. É, e aí a gente já tá acabando esse podcast mas eu queria pedir assim a dica de vocês é, uma última dica assim, o que, que vocês acham que as pessoas precisam ter em mente quando elas vão fazer tatuagem viajando fala, Beta, fala aí a tua última dica assim
2: minha última dica eu acho que você tem que ter certeza daquilo que você tá tatuando independente de qualquer coisa por mais que seja difícil a gente ter certeza assim, sobre as coisas na vida, mas se é uma coisa que você realmente quer lembrar pra sempre, assim, uma coisa que vai fazer parte de você. Não uma coisa totalmente externa, sabe? Eu acho que é maneiro você tatuar uma coisa que é sua, é particular, que você viveu, que sempre vai ter um significado positivo ou até mesmo negativo, assim, de alguma coisa que você passou e não foi tão boa e depois se transformou em um aprendizado. Então, eu acho que você tem que estar consciente da sua tatu, sempre. Essa é a minha dica pra vocês.
1: Ai, que dica linda, cara! André, (risos) você quer dar uma dica também? Tá, minha dica, assim, concordo super com essa dica que a Beto deu, mas eu vou dar uma dica mais de mãe. Que é, quando quando a gente tá viajando e a gente faz tatuagem, é muito fácil a gente se desleixar e não cuidar dela direito, mas lembra que a sua tatuagem não sabe que você tá viajando e que você tem que cuidar dela do mesmo (risos) jeito, tá, gente? Não deixa de... Eu sei que é chato, você você quer sair e explorar, mas você tem que ficar passando bem pantona na sua tatuagem e tal. Tem que ficar cobrindo, mas cuida direitinho que vai valer a pena pro pro futuro, assim. Pelo menos até cicatrizar, né, gente? Depois você caga nela, não tem problema. (risos) Não
0: caga, senão vai ficar com a cor estranha. Tem que cuidar, fazer que nem o amigo da Beta, né, o mate. colocar lá o hidratante pra ficar com a cor bem bonita.
2: Mas eu não... Nem recomendo isso, para eu sou cara de porque eu não faço isso. É, eu também não recomendo. A minha,
0: a, minha tá, a minha já tá, tipo, aquele um preto meio verdeado, assim. De tanto que balde nessa tatuagem. Mas eu acho que a minha dica seria a questão da higiene, da higiene, né? Do local. Eu acho que é muito, muito, muito importante. Por mais que você é, tenha o lápis, né? Tipo, ah, eu não tava pensando em fazer, mas eu decidi fazer agora. Tipo, que nem eu e Elisa decidimos fazer na Bolívia, do nada. Cara, a gente foi lá, a gente analisou o estúdio inteiro tipo, minuciosamente, pra ver se o cara tinha as coisas descartáveis, pra ver se tava tudo limpo, pra ver como é que era a gente, a gente inclusive foi ver o cara fazendo tatuagem numa pessoa faz muito dá...
1: sentido o seu coração ser torto agora, faz muito faz. sentido o cara,
0: o cara ficou pegou um ódio de mim, tipo, cara, essa garota eu vou, fazer, eu vou ferrar com a vida dela vou fazer a situação toda, ela nunca mais fazer isso que eu <risos> mas eu acho que é isso, assim, analisar muito o lugar que você vai fazer, porque, de novo né? A tatuagem é uma coisa séria é óbvio que, que implica e coisas simbólicas pra gente, mas é uma coisa muito séria. E se não for feito com uma, com, num lugar limpo, num lugar que é confiável pode ter sérios riscos de mesmo né, de saúde, assim. Então é, é muito, muito, lindo. muito importante é, olhar para esse lado. E a gente vai chegando no fim desse podcast. Eu queria muito, muito, muito agradecer a Beta por esse é tempo, legal. por né, disponibilizar aí uma horinha do, do dia dela, que ela tá arrumando a malinha dela pra ir, fazer aí essa volta ao mundo, ou viajar sem dar pra voltar, <risos> ou enfim, viver mesmo no mundo. E ela disponibilizou uma hora pra estar aqui nesse podcast com a gente. Então muito, muito, muito obrigada.
2: Prazer foi todo meu. <risos> Galera, me acompanhem aí, vai ser um prazer. Meu Instagram é Beth Lima. Só que é Beth com dois ex: B-E-T-H Lima. Aí eu vou fazer os novos baianos agora e jogar o corpo no mundo. Então, se vocês quiserem me acompanhar, é só vir.
0: E só para lembrar vocês que a gente está aqui nesse podcast toda quinta-feira, às sete da manhã. E se vocês tiverem qualquer dica de tema ou tiverem qualquer dúvida sobre tatuagem e viagem, deixa lá no nosso Instagram, que é meu mochilão falasse. Então é isso, gente. Até a próxima quinta. Tchau, tchau. Tchau.
2: tchau. Valeu, galera.